0: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Letras y Voces. Esta vez vamos a conversar sobre el libro Eva Luna, de la escritora chilena Isabel Allende. Soy Omar Olivares, como siempre, y me acompaña cada ocasión Víctor Lisa. Hola Víctor, bienvenido.
1: Hola Omar, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan en este podcast de Letras y Voces, en el que vamos a dedicar, eh, como decía Omar, eh, algunas opiniones algunos comentarios sobre este libro de, Eva, de Isabel Allende Eva Luna eh, quisiera primero dar algunos datos sobre la escritora eh, como sabemos ella es chilena pero nació en Lima nació en Lima eh, porque su padre era un diplomático y era primo del que fue después presidente chileno Salvador Allende ¿no? eh, ella en sus primeros años eh, se inició como periodista en una revista que era más de femenina para esos tiempos, pero se vio obligada a exiliarse luego del golpe contra su tío, en el año 73.
0: Sí, efectivamente vivió fuera de su país cerca de siete años, si no me equivoco, y creo que esa gran parte de ese periodo de exilio de su familia vivió en Venezuela. ¿no? Entonces este es un dato en realidad importante, ¿no? porque cuando uno lee, si bien la novela más conocida o laureada de Isabel Allende, que tiene más reflexión sobre lo que ocurre en su país, es la Casa de los Espíritus. También en Eva luna de este libro del que estamos conversando en este episodio de Letras y Voces, sucede en un país que está gobernado por un dictador, pero que la descripción de este país, de estos, de estos hechos, de este ambiente en el que sucede Eva Luna no es Chile, ¿no?, por la descripción, por las comidas, por los paisajes, y está hablando de Venezuela, en realidad. Es un, asumo yo, un homenaje que le hace Isabel Allende. Efectivamente, como tú decías, estuvo un y dio, bueno, nació, mejor dicho, en Lima, y luego tuvieron que salir del país cuando se da el golpe de Estado por parte de Noche contra Salvador Allende. Bueno, no sé qué... ¿Cuáles son tus primeras impresiones? De repente, de comentar sobre... Sobre, este, sobre esta novela, Eva Luna.
1: Sí, Eva Luna fue una novela que también tuvo éxito en su momento, eh, de ventas, sobre todo, como lo fue La Casa de los Espíritus en el año 1982. ¿no? Eh, esta novela eh, me parece bastante, digamos, descriptiva, primero, como lo, lo, lo que tú decías, el tema de, eh, digamos, que es una dictadura, al principio de lo que cuenta, después se ha pasado una democracia, pero es un país evidentemente caribeño, por la descripción, los paisajes, el modo de vivir, el clima, las gentes, ¿no? Y cuenta la historia de una mujer llamada Eva Luna, ¿no? Eva Luna, que crece, digamos, eh, casi toda su infancia pasa a necesidades, pasa a momentos de pobreza y se ve obligada a trabajar en casas de diferentes señores. Primero, crece con su madre en la casa de un científico, un médico, y después eh, pasa a cuidados de, de otra mujer que va como su madrina, una señora morena, porque su madre muere también muy, muy joven, ¿no? Y debido a eso se ve obligada a trabajar en casas, digamos, de, de, de varias personas, ¿no? Y tiene un recorrido singular, crece en esas condiciones, pero al mismo tiempo, pese a que no era muy formada, muy subida, digamos, en el sentido educativo, no había tenido oportunidad de ir mucho a la escuela, sí tenía como muchas curiosidades por la lectura, por descubrir, por conocer la literatura, la historia, ¿no? Y que después descubriría en una vocación que es de contar historias. De repente por ahí la, la autora intenta retratarse un poco eh, en cuanto a su vocación, ¿no? Y cuenta un poco cómo Eva Luna, en medio, digamos, de todas las situaciones adversas que va pasando, como, primero como niña, después como adolescente, señorita, tiene que irse abriendo paso. ¿no? Y también al mismo tiempo cuenta en paralelo la historia de un joven, bueno, eh, casi de su misma generación, Rolf Carlet, un austriaco que es hijo de unos alemanes, o, 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 o de unos austriacos, o, 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 que son, este, padecen lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? son, eh, tienen que ir al, al campo de batalla, tiene un padre muy violento, que maltrata a su madre y lo maltrata también a ellos, pero que después es asesinado por uno de sus hermanos, ¿no? Y él se ve obligado a partir, a exiliarse después, y viene a este país exótico que describe Isabel Allende, ¿no? Y ahí comienza una nueva vida, ¿no? Y en esta historia se van a ir entrecruzando un poco las historias de, de Rolf Carlé y de Eva Luna, ¿no? En medio, digamos, de situaciones eh, de pobreza, de situaciones desiguales, pero también eh, en medio de circunstancias políticas, ¿no? Eh, que se producen en el país, ¿no? una dictadura que es derrocada, una democracia que surge, un movimiento guerrillero que se levanta porque considera que no hay justicia todavía en el país, y que se ha inspirado por la Revolución Cubana. O sea, la novela parece muy romántica por el momento, bastante colorida y todo eso, pero tiene sus cosas bien políticas dentro de la novela.
0: Sí, eh, como dices, ¿no? además, este, además de la historia de Evaluna misma, que la cuenta ella, la historia de Rolf Carlé, también está la historia de que es muy importante, la historia de Humberto Naranjo, que es el que se levanta con la guerrilla, ¿no? Y además este personaje, Humberto Naranjo, representa a este latino o latinoamericano que ve como un referente, ¿no? Como tú dices, a la Revolución Cubana. Todas estas reflexiones, todas estas historias me llevan o me hacen no sé, pensar en Evaluna como una suerte de las mil y una noches de América Latina, ¿no? Porque Evaluna es una suerte de Cherezade, que está contando historias, además ella misma al final, o no al final, sino en el desarrollo de esta historia, se dedica a eso, a escribir historias, a escribir ficciones, que luego un canal las hace novelas, ¿no? Y esto es también una especie de, de guiño, de homenaje al boom de las producciones o telenovelas venezolanas que bueno, plagaron toda América Latina en la década de los 80, inicio de los 90, ¿no? Además, también, <coughs> a mí, viendo el, cómo está elaborada, cómo es el, el lenguaje que usa Isabel Allende en esta novela, es un claro, es muy claro que está influida por el realismo mágico de Cien Años de Soledad, por el realismo mágico de Gabriel García Márquez, ¿no? La forma en que describe las cosas, siempre tratando de llevarlas desde... O sea, desde lo más normal hacia descripciones que tienen que ser ligadas con cosas de fantasía cosas que pueden ser no sé, irreales, mágicas eh, como tú decías ¿no? estas historias que se entrecruzan, suceden en varios periodos, porque la novela empieza en realidad con, con la madre de Baluna siendo una niña rescatada por unos monjes en la selva, una niña blanca que es lo que ellos o más destacan en, en, la, en la descripción y luego va a contarse la historia de la propia Eva Luna, ¿no? Sus relaciones, sus desventuras, las aventuras que pasa con, con Humberto Naranjo cuando eran niños, las aventuras que luego va a tener con Rolf, eh, y lo que pasa también con este comerciante árabe, no sé de qué nacionalidad es, no lo recuerdo, pero entretenido, ¿no? Entretenido, muy ameno y muy característico, quizás, o sea, una gran descripción que hace de la realidad latinoamericana de ese momento, ¿no? Esta novela, que fue publicada en el 1987, un periodo de transición para muchos de los países latinoamericanos, dejaban de ser dictaduras para hacer la transición hacia las democracias, entonces, muy bien situada, ¿no? En ese aspecto, con, con la crítica social que hace, la crítica de los levantamientos sociales, los movimientos estudiantiles, y no solo eso, sino también me parece un poco precursora esta novela en cuanto a la defensa de los derechos de las poblaciones lgtbi LGTBIQ, si prefieres, ¿no? porque hay un personaje que es muy importante en la historia, en el desarrollo de, la, de los hechos que se, que se narran en Evaluna, no sé cuál de repente ha sido tu personaje o episodio que más te ha llamado la atención, o de repente qué otro ¿Qué otras ideas, qué otros comentarios quieres hacer sobre este, sobre este libro?
1: Sí, lo que tú decías un poco, eh, me llamó la atención el personaje, primero, eh, voy a referirme obviamente al de personaje de Mimi que originalmente se llamaba Melesio, pero que es un tema, digamos, que para, la, para el momento latinoamericano todavía no era tan abiertamente dialogado como es ahora, ¿no? el tema de la homosexualidad. ¿no? El, 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 el personaje de Huberto Naranjo llama la atención porque no solamente es un muchacho que crece en la calle sino que algo muy curioso es captado por la guerrilla que, que lucha digamos para tomar el poder porque las guerrillas generalmente generaban adeptos entre los estudiantes universitarios ¿no? pero digamos este muchacho Humberto, Humberto Naranjo tiene como una especie digamos dentro de toda su de su pobreza y de todo lo que tiene que vivir en la calle como una especie de resentimiento social que es canalizado a través de las ideas que le dan en la, en la guerrilla en la formación seguramente militar y política, y que después, en los últimos capítulos de esa novela, se va a ver que él desarrolla e incluso sustenta de una manera, podríamos decir, bastante sólida. ¿no? Habría que aclarar que, eh, por lo que he leído un poco la novela, parece ubicarse en la, en la Venezuela de los 60, ¿no? porque Venezuela tuvo una dictadura en los años 50, que cae en el año 58, si no me equivoco, y ahí comienza el famoso, lo que llaman pacto de punto, de punto fijo. Y eh, el otro personaje, eh, Mimi, que primero se llama este, Melesio, eh, conoce a Eva cuando es una niña, ¿no? Y justo lo conoce en, en la época en la que este, trabaja con su madrina, la lleva la, la señora esta morena de casa en casa para que trabaje, que, que a su cuidado después de la muerte de su madre. Y que primero eh, Eva Luna conoce como Melesio, pero que ya veía sus... sus tendencias o su, su orientación sexual. ¿no? Después, cuando ya crece Eva Luna y se va a la ciudad, de pronto quien la acoge es eh, Mimi, que antes se llamaba Melissa, ya transformada ¿no? en, en una mujer, ¿no? y que también está vinculada al tema digamos, de la, de la televisión, de la farándula, de novelas, y ayuda a Eva a, por lo menos, materializar su sueño de contar historias, escribiendo para telenovelas, y ahí, lo que tú dices, ¿no? Hay como una especie de homenaje, ya sé, la leyenda, de esta, eh, digamos, industria de la en venezuela de las telenovelas que, como tú dices, estuvo moda en esa época, hasta los años 90, si no me equivoco, no había, además de las conocidas famosas telenovelas mexicanas, brasileñas en esa época, también había, recuerdo, muchas telenovelas venezolanas, ¿no? que después ya, bueno, no, ya no se han visto más, ¿no? por lo menos en América Latina pero sí esos personajes digamos el de, de Nini eh, se habla mucho del tema de la, del travestismo ¿no? de la homosexualidad y también el, el personaje digamos de Humberto Naranjo que además le da un, un cariz bastante político a la novela que al principio no parece temer ¿no? que parece ser una historia de realismo mágico pero de donde se mete bastante política sobre todo en los últimos capítulos no como avanzando con las operaciones para digamos hacer un golpe de estado de toda la cosa
0: claro tiene que coincidir un poco la narración para la periodicidad de los sesentas porque Rolf Carlé nace en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de que en el Exacto. libro, si no me equivoco, dice que él le lleva cerca de 10 años, si no me equivoco, mayor que Evaluna, ¿no? Exacto. Entonces, porque cuando la conoce, Evaluna, si no me equivoco, debe tener unos 17, 18 años en la novela. Eh, uh -huh. Y sí, ¿no? Esto, como, como señalas, son más en los últimos capítulos, que son los capítulos en los que más protagonismo tiene el personaje de Humberto Naranjo, donde hay una mayor, eh, una mayor crítica o cuestionamientos políticos, ¿no? Entonces, eh, es, es por ahí, digamos, un poco la, cómo desliza la autora, cómo desliza Isabel Allende, en su novela Eva Luna, estos cuestionamientos, a lo que estaba pasando, no, bueno, obviamente... La novela es publicada en el 87 y es un poco lo que estaba pasando en el resto de países, y es un poco también la crítica que tiene que sigue haciéndole a su, a su propio país, ¿no? a lo que pasaba en Chile en ese momento. Sobre todo por esto como son los estudiantes universitarios los que respaldan más aún a la guerrilla, ¿no? Se levantan para reclamar sus derechos y una serie de pedidos, eh, pero... Yo un poco lo que te mencionaba sobre la influencia o, que tiene de García Márquez es en la forma en que narra, ¿no? la forma en que describe los hechos, sí. la forma en que enlaza las palabras, las oraciones, es este, indudable que es una, es, es, es un, no sé, una influencia si quieres, un homenaje si prefieres, pero definitivamente la forma en que, que creó, que construyó García Márquez para narrar, para decir las cosas en sus novelas, marca gran parte de, este, de esta novela, y bueno, hay otro libro, ¿no? Hay otro libro que es como un sucedáneo de este, de este texto inicial, que se llama Los cuentos de baluna que recoge una serie de historias, pero no sé será, o podría ser motivo de otro episodio, Vamos a, estamos en este momento conversando de Evaluna, de Isabel Allende.
1: Evidentemente, eh, Isabel Allende es reconocida dentro de esa línea, eh, tratada por García Márquez, pero hay algunas críticas que se le han hecho respecto porque algunos dicen que es como una copia menor de García Márquez. Claro, hay gente que admira a Isabel Allende y hay gente que también la critica por esto. Pero eh, como leí por ahí de un crítico literario, eh, decía, lo bueno que tiene Isabel Allende, y en esta novela lo demuestra, es que atrapa al lector y uno va, eh, mientras que va leyendo la novela se envuelve en la novela y se deja... Y llevar por la historia. Entonces, es una virtud que tiene ella como, como escritora. Posiblemente no tenga una forma de escribir muy convencional en el sentido de los escritores clásicos, ¿no? Eh, pero sí tiene esa, esa virtud, ¿no? Eh, hace poco recuerdo también que hubo una entrevista a esta activista y también creo que es escritora feminista, Jana Miloslavich donde decía que estas críticas que se hacían Isabel Allende en parte de un sector del mundo de la literatura se escondía cierto machismo ¿no? porque si bien es cierto, claro, hasta esa época el canon literario está más dominado por hombres ¿no? y eh, ella fue como una de las primeras escritoras mujeres que de pronto logró no solamente reconocimiento sino éxitos de ventas, ¿no? que no tenían otros escritores posiblemente Sí, eso eso podría haber desatado como una especie de críticas en ese sentido eh, pero más allá de las críticas lo que me llama la atención es que las novelas de Isabel Allende, tanto esta como por ejemplo La Casa de los Espíritus por, el, por ahí leí otra Mi País Inventado, que es posterior tiene, tiene mucho elemento político y la novela esta de, de Eva Luna se escribe en un contexto también donde Chile está a punto de realizar un, un plebiscito para decidir si Pinochet seguía al mando del país ¿no? y Isabel Allende, varias veces no solamente se ha manifestado contra la dictadura de Pinochet por lo que significó políticamente, por cómo afectó a su familia, sino que posteriormente también ha hecho muchas declaraciones políticas. Combina en algunos de sus relatos el tema político y también en su misma participación como figura pública. ¿no? Eso creo que es un valor muy importante que destacar en, en esta dictadura.
0: Claro, es un poco mezquino decir que es una una obra menor o una escritora menor en comparación de García Márquez, ¿no? Hay que situarlos, cada uno en su propio, en su propio espacio, en su propia escena y así como te mencionaba de que esta novela puede ser precursora ¿no? de la reivindicación de los personajes LGTBI también es una novela podemos decirle feminista, ¿no? Porque es la historia de una mujer que supera todas las adversidades empezando por el hecho de nacer siendo mujer es lo que la madre, de, la madre de Valuna le, le dice, ¿no? y la madrina, si no me equivoco, que ha nacido siendo mujer, que es una pena, pero en fin, es un ejemplo de superación, ella sola prácticamente desde niña logra, logra desarrollarse, logra superar una infinidad de adversidades que se describen en esta historia. Y es, es muy, muy interesante la perspectiva que pone, ¿no? porque está siempre, siempre Valuna tiene un montón de obstáculos, tiene un montón de amenazas, pero ella los logra superar, ¿no? los logra avanzar, incluso es parte de un complot para liberar a los presos, ¿no? y ella es una pieza fundamental a los presos de la guerrilla, es una pieza fundamental en este plan, y lo logra hacer, ¿no? ella misma se pone a los hombros todas las, las, las ideas, los planes, entonces para mí desde esa perspectiva, es también como te mencionaba precursora la, la narración de, de Isabel Allende
1: en cuanto al rol de la mujer en cuanto a los feminismos efectivamente eh, reivindica el tema de la mujer eh, de cómo surge desde abajo y cómo eh, pese a las dificultades que va teniendo como no solamente como niña y adolescente huérfana no percibe muchos apoyos pese a todo protecciones y también enfrenta varias dificultades prejuicios pero finalmente logra su objetivo ¿no? Entonces es como un homenaje que hace Isabel Allende a las mujeres pobres, de condición humilde, que a veces tienen muchas más dificultades para salir adelante, ¿no? El tema de la homosexualidad también, eh, en este personaje de Mimi, encarnado de Mimi, eh, y también el tema político, ¿no? Obviamente se da a entender que Isabel Allende pues, aparentemente no cree mucho en el tema revolucionario, porque no, la guerrilla no triunfa, no... no, no no derroca al gobierno, ¿no? Si sí hay un derrocamiento, y más bien en el derrocamiento de la dictadura hace una afirmación de la democracia ¿no? como valor, como la democracia, digamos, de partidos con todos sus defectos, con todas sus virtudes pero la democracia, al fin y al cabo como un sistema, no sé si el mejor, pero como el, digamos el más adecuado ¿no? para una sociedad en la que en la que, en la, que la cree, ¿no? El que tiene más libertades para los que viven en ese
0: en este sistema, ¿no? No el perfecto ni el mejor, pero el que le da más libertades a sus ciudadanos. Sí, es un poco también el mensaje que ella refleja en esta novela, ¿no? Además, en parte de su, de su obra en general, es un poco lo que va, lo que va a querer transmitir, ¿no? Eh, lo puedes encontrar en otra de sus narraciones, pero... Me, me gustó, me gustó bastante releer esta novela. No la leía, la verdad, que hace creo que 20 años, por lo menos, o si no es más. Ahora, justo releyéndola para este episodio, había partes que me había olvidado por completo, ¿no? Por ejemplo, de este personaje, a pesar de que es muy importante, ¿no? De, este, de Riyad, si no me equivoco. Riyad Jalabi Riyad, Jalabí. Riyad Jalabí, ¿no? Con quien tiene una suerte de amor platónico y un romance de una noche, ¿no? Por todas las circunstancias que se dan, ¿no? O sea, Riyad acoge a Isabel, a Isabel, digo, a Evaluna, cuando Evaluna es una niña, se la encuentra en la calle prácticamente desamparada, luego de que se separa Evaluna de Humberto, del niño Humberto, o el joven en ese caso, y la lleva a vivir con ella como, como su hija, ¿no? Porque Gia, este Raid estaba casado, pero no podía tener hijos, con su esposa, no podían tener hijos, y la asumen a ella como, como su hija, como la hija que no pudieron tener, hasta que se le da una serie de, no sé, de, de problemas que le pasan, que problemas que, que hace que tenga que abandonar a, a este personaje y lo tenga que dejar, pero estaba enamorada, de, y él también estaba enamorado de Baluna. Es un poco... No sé qué, qué perspectiva, no sé qué mensaje le, puede, le podemos dar en, o de repente encontrar en esta parte, pero es, muy, es una parte importante de la narración ¿no? dentro de la estructura de la novela
1: de Baluna. Sí, ahí trata de mostrar también eh, la experiencia de, de repente del primer amor ¿no? que se puede tener en adolescencia, en este caso eh, de un adolescente. ¿no? ¿no? De, como tú decías, del, del amor platónico, ¿no? Pero también, en perspectiva, le muestra que al final eso era simplemente un amor platónico, ¿no? Porque finalmente eh, Eva Luna sigue su camino, ¿no? Es un momento en el cual van a estar juntos, ¿no? Pero después ya no va a pasar nada más, ¿no? Pero es como que también ayuda un poco a, a superar que el mal momento de la Saladí porque su esposa no lo quería por un defecto que tenía en la boca, ¿no? ¿no? Que no lo hacía muy simpático para ella, pero que se habían casado por los rituales que había en su país natal, ahí en, en Arabia. ¿no? Y eh, Eva Luna ayuda un poco a compensar ese momento en, en, en una parte de la historia. Entonces, hay una diversidad de personajes, una riqueza, digamos, no solamente se muestra las diferencias sociales, sino culturales, no culturales, de, tanto dentro de este país, que aparentemente podría ser Venezuela, un país caribeño, latinoamericano y también la, la, las cuestiones culturales de que hereda, por ejemplo, Rolf Carlet, que viene de una Europa este, asolada por la Segunda Guerra Mundial, de un personaje de origen árabe como Riyad, que viene con toda su religiosidad musulmana, pero que se tiene que adaptar a la sociedad latinoamericana, no hay una parte donde cuenta que va a una misa, ¿no? va a una misa y se ubica en la parte de atrás, para pasar desapercibido, y en su mente reza sus relaciones musulmanas, o sea... Bueno, voy a la misa católica, pero finalmente eh, cumplo internamente con mi rito y no ofendo a nadie. ¿no? Convivo con la gente como debe ser, ¿no? Es un poco como una especie de apertura también, ¿no? A la libertad de credo. A las libertades de credo que posiblemente en esa época todavía no había en América Latina. Claro, era más difícil. Sí, es
0: tal cual como señalas, ¿no? Y es... Yo quisiera detenerme un rato en la historia que creo que está en el tercer capítulo, cuarto capítulo, la historia de Rolf, ¿no? Cómo describe al padre, Lucas Carles, si no me equivoco. O sea, rara, porque ese muy, es muy... O sea, yo lo sitúo a este personaje en la descripción que él le quiere dar a todos los personajes autoritarios, ¿no? una persona tiránica que desprecia a todos desprecia a los hombres, desprecia a las mujeres, desprecia a sus hijos, para él no, no les tiene ninguna muestra de afecto además lo describe un poco como un pervertido sexual también a, a este señor que la familia de este señor de, de Lucas, Lucas, Car Lucas Carlet se alegra cuando ese señor se va a la guerra ¿no? y en, en secreto, en silencio están esperando que muera que se ha muerto en la, en la guerra, sin embargo, para pesar de ellos regresa un día a casa y cambia la vida por completo para esa familia, ¿no? hasta, el día en que, hasta el día en que muere, aparece colgado en un árbol y no se sabe si se suicidó o si fueron sus estudiantes, porque era un profesor también que... Eh, muy, muy abusivo ¿no? incluso, si no me equivoco, describe que a uno de sus alumnos con una regleta le rompe la mano eh, y es el momento del suicidio en el que Rolf decide emigrar hacia, hacia América hacia donde están unos tíos de él y esto es, bueno, es una descripción de las colonias alemanas que hay, si no me equivoco, en la zona norte de, de Venezuela y eh, bueno, empieza la nueva vida para Rolf ¿no? él se hace periodista se interesa primero ¿no? una serie de, de cosas que cuenta de cómo vive con la familia, las, la amistad o el convivir que entabla con sus primas, hasta que se ha, logra hacerse camarógrafo. ¿no? Y, a y a través de esto cuenta, muy interesante, cómo enlaza las historias ¿no? en esta parte, porque va a ser el, que el camarógrafo o el reportero que va a cubrir eh, más que nadie o mejor que nadie el accionar de la guerrilla que lidera Humberto Naranjo. Entonces ahí ya vamos empezando quizá un poco a que se van a encontrar, ¿no? se van a llegar a conocer, Eva Luna, con, con
1: Rolf, es lo que sucede hacia el final de esta novela. Sí, eh, la historia de Rolf Carley y de su padre también es una historia de crítica al autoritarismo, ¿no? de la forma, digamos, abusiva que comportaba el padre con su esposa con sus hijos, con sus alumnos y cómo termina el autoritarismo, que además combina con, su, con lo que decía antes, ¿no? la crítica a la, la dictadura. Creo que ahí hay un elemento importante también a destacar, además de lo que hemos señalado antes.
0: Sí, es este, un poco, como decíamos, ¿no? la, la crítica, el cuestionamiento a los personajes autoritarios, pero... Bueno, no, no quisiera contar cómo acaba la novela. No, eh, no. Acaba en buenos términos para Evaluna, ¿no? Se va a dedicar a, a hacer lo que más le gusta dentro de lo que se puede contar, ¿no? Dentro, mejor dicho, de lo que se en la novela, que es a contar historias. Y sus historias son adaptadas para hacer novelas de un canal, de un canal en este país que, que se describe. Y... Ah, como, como te decía hace unos minutos, me gustó, me gustó bastante la historia, la narración que hace, la forma, me gusta el lenguaje también, como te decía, eh, influida bastante por, por Gabriel García Márquez, que es también un, un poco el signo de los escritores de ese periodo. ¿no? Muchos de ellos siguieron este camino que inicia Gabriel García Márquez con el realismo mágico, hasta, bueno, hasta bastantes años después, igual hay otra escritora en la que se nota aún más, si no me equivoco, este sello que es eh, Laura Esquivel, como agua para chocolate, es sin duda sigue el mismo camino en cuanto a la forma en que narran las cosas, ¿no? pero bueno, yo no quiero extenderme más, no sé si qué comentario quiera cerrar para concluir este episodio de Letras y Voces, en el que estamos hablando de Eva Luna, escrito por Isabel Allende.
1: Sí, yo considero también, como tú, que Eva Luna es una novela bien escrita, bien contada, tiene la herencia, obviamente, del realismo mágico de García Márquez, y finalmente yo creo que todo y escritor tiene una herencia, o sea, nadie escribe, digamos, sobre algo nuevo, ¿no? Siempre vas a tener como una referencia un escritor, ¿no? Vargas Llosa tenía como referencia a Foder y toda la cosa, eh, y así, ¿no? Cada, cada escritor tiene, de, 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 no, no es que crea un estilo original, posiblemente con el tiempo encuentre una propia voz. Yo creo que Isabel Allende con el tiempo también ha logrado una voz propia. ¿no? Y en esta sí. novela, por más que se inscriba dentro de la tradición de terrorismo Mágico, tiene una voz propia de ella. Entonces, me parece importante tener que rescatar, digamos, esta, esta obra. ¿no?
0: Sí, sin duda tiene su propia voz, además... Tiene su propia temática, ¿no? Más allá de la temática de los dictadores, de los guerrilleros, tiene la temática de la reivindicación y superación de la mujer, ¿no? Además, me acuerdo ahorita, bueno, no quiero extenderme, me acuerdo también la mamá de baluna es una mujer también sola que luego la envían de, de un paraje de la selva donde vive con unas curas a la ciudad y allí igual logra salir adelante, ¿no? Tiene su hija, de una forma concebida de una forma muy peculiar también con un personaje bastante sí. más peculiar en los hechos en los que sucede digamos el acercamiento de la madre con este personaje pero sí, como dices todos los escritores seguro tienen sus las lecturas ¿no? las lecturas te influyen, admiras a alguien sí, es un camino hasta descubrir tu voz y ella tiene un cambio ¿no? de tono en sus siguientes eh, narraciones por ejemplo, bueno eh, no sé, me acuerdo ahorita de Paula, que es una historia totalmente diferente, distinta en cuanto al contenido a la temática y igual quizá hay una novela para mí que es rompe con toda la continuidad de su obra, que es una novela eh, si no, yo con la marca del zorro creo que se llama una novela sí. histórica sobre este personaje que ella como que lo quiere no reinventar, pero sí un poco hacer su contribución a esa historia a esa leyenda, ¿no? Bueno Nada, Para mí, hasta este, hasta este punto, les agradezco por, por seguir escuchándonos en un nuevo episodio de Letras y Voces. Me despido hasta una nueva edición.
1: Hasta una nueva edición, ya nos estamos viendo. Muchas gracias y nos encontramos en otra ocasión.